0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy at Home. Ja, diesmal wird es eine etwas besondere Folge, wenn man das nicht so sagen kann. Regretting Motherhood nämlich. es das heißt genauso viel wie Bedauern der Mutterschaft. Das hört sich erstmal hart an. Und ich denke, das möchte kein Kind gerne hören, dass das die eigene Mutter über das Leben des Kindes sagt. Aber so ganz so ist das nicht gemeint ist nämlich eine 2015 veröffentlichte Studio einer israelischen Soziologin. Und dabei ist es halt, natürlich geht es schon darum, ob es Mütter ähm, an, bedauern, anhaltend, ähm, Kinder bekommen zu haben und dass es nicht, dass es mehr negativ als positiv für sie ist. Und dabei ist es halt aber nicht zu vergessen, dass die Mütter ihre Kinder lieben und nicht wegen der Kindspersönlichkeit bereuen Mutter geworden zu sein, sondern wirklich einfach die Mutterschaft an sich für sie nicht so geschaffen ist. Und ich denke halt, das ist schon etwas, das wahrscheinlich viele nicht, sich nicht trauen zu sagen, aber eine berechtigte Sache ist. Zum Beispiel, warum gibt es so ein Studio nicht zu ähm, Regretting Fatherhood? weil Väter sich einfach verpissen, wenn sie keinen Bock mehr haben. Viele, nicht alle, aber es gibt schon einige, die dann einfach die Sache aus ähm, sich der Kinder entledigen. Und der Frau Wohingegen die Mütter. Einmal Mutter geworden, hängen sie da eigentlich dauerhaft drin, es sei denn, sie sind eine richtige Rabenmutter und geben ihr Kind ab. Aber sowas ist dann ja auch schon selten. Und keiner gibt ja freiwillig, wenn er nicht extreme körperliche oder psychische Probleme hat, sein Kind ab. Außer manche Männer. Aber Mütter ja eher nicht. Aber das Gleiche ist natürlich schon hart, dass eine Mutter, wenn sie genau das machen würde, wie ein Vater auf einmal ganz anders dasteht. Wenn ein Vater nicht mit seiner Familie wohnt, sagt keiner, der Vater hat die Familie verlassen. Das ist dann einfach normal. Wenn es eine Mutter macht, wie eine Pfarrerin, die habe ich auch ähm, im Nachtcafé jetzt gesehen, die ihr Kind beim Vater ähm, gelassen hat, wurde unglaublich angefeindet. Das ist eine erfolgreiche Frau die auch in ihrem Job aufgeht und die wurde ganz anders behandelt, wie wenn es andersrum wäre, was ich auch total unfair finde. Sie wollte ihr Kind auch mitnehmen, aber es ging kann ich nicht. Der Vater wollte auch das Sorgerecht haben. Es war schwierig und in dem kleinen Dorf konnte sie da auch nicht bleiben als geschiedene Frau. Und wo ich halt auch einfach denke, dass sich dann Frauen rechtfertigen müssen für Dinge, die Männer sich einfach rausnehmen, ist eh schon wieder mit zweierlei Maß gemessen. Und dass man niemanden für etwas verantworten kann, der in etwas rein gerutscht im wahrsten Sinne, das wollte sagen, wir man so ist und es vielleicht sogar bewusst wollte, aber nicht wusste, was dabei rauskommt, wie das wirklich ist. Jedes Kind ist anders, jedes, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch geht anders damit um, auf permanentes ähm, Fremdbestimmtheit, auf ähm, Schlafentzug. Es gibt Menschen, die verstecken das ganz gut weg, auch mit mehreren Kindern, und es gibt Menschen, die schon an einem Kind beinahe selber zugrunde gehen. Und das, ich finde, das ist auch legitim, das sagen zu dürfen, dass Menschen, und es ist auch nicht jeder Mensch, es ist auch nicht jede Frau eine Mutter gehen in sich und auch nicht jede Frau den, den Wunsch, eine Mutter zu werden. Und deshalb auch nicht vergessen zu werden. Ich habe auch noch so harte Fälle gehört, die ich wirklich echt heftig fand über eine Frau, die selber vermutlich einen Tumor haben sollte und dann rauskam, dass sie sechs Monate schwanger war und dann auf einmal mit 23 Mutter gewesen ist, auch alleinerziehend danach und meinte auch, das ist für sie halt einfach alles furchtbar. Sie liebt ihr Kind, sie hat auch verhältnismäßig viel Hilfe, der leibliche Vater und auch der Vater, mit dem der Junge groß geworden ist, mit dem ist zwar nicht mehr zusammen, aber die kümmern sich regelmäßig und hat auch Omas und Opas, aber es sind ja trotzdem nur sechs bis acht Stunden in der Woche und eine Woche hat nur mal äh, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Und rund um die Uhr ist die Mutter halt trotzdem da. Und auch wenn das Kind ein paar Stunden in die Kita geht oder noch abgenommen wird, trotz alledem, ist sie halt total fremdbestimmt. Und da ist ja noch das Trauma, dass sie dachte, sie hätte einen Tumor. Und auf einmal hatte sie ein Kind. Und sie hat sogar ganz, am ersten Mal hätte sie lieber einen Tumor gehabt. Weil das so schockierend war. Und sie überhaupt keine Wahl mehr hatte. beim sechsten Monat. Ich meine, jeder weiß, Abtreibung geht nur bis zum dritten Monat. Und das... Ist ja sowieso furchtbar, aber dass diese Frau hat auch überhaupt keine Wahl mehr. Sie wusste nicht, dass sie schwanger ist. Ihr hat eine Frauenärztin gesagt, dass sie nicht schwanger werden kann und wenn dann nur unter größter, kompliziertesten Sachen, darauf hast du dich verlassen. Das habe ich schon öfter gehört, dass Frauenärztinnen äh, Frauen gesagt haben, sie können nicht schwanger werden und dann diverse Frauen doch schwanger geworden sind, was ich einfach auch echt richtig heftig finde und auch vom Fachpersonal unverantwortlich Leuten sowas zu sagen, gerade jungen Mädchen, die dann nachher halt doch auf einmal schwanger sind und dann in eine Mutterrolle reingedrängt werden oder in einer furchtbaren Entscheidung stehen, weil sie halt darauf vertraut haben, auf die ärztlichen Ansagen. Ich meine, bei anderen Sachen ist ja auch, dass man ärztliche Sachen nicht so unterschätzt. Ich kenne da auch einige, die gesagt haben, denen gesagt worden ist, dass sie nicht schwanger werden können, die jetzt schwanger sind, die schon größere Kinder haben sogar. Und das ist halt nicht schon hilfreich. Sogar ein, die dann als Teenagerin schwanger geworden ist, war ihre Frau, die als sie meinte, da kann nichts passieren. Sie hat zu viel männliche Hormone, das ist wie eine bessere besser als Verhüte, Also nur so eine Charotte. Und dann habe ich auch noch was von einer L gehört, die fand ich auch, also das war halt wirklich schon wirklich furchtbar. Und das ist eigentlich auch ein Verbrechen, dem das Ganze so zugrunde gelegen hat. Die ist schwanger geworden und wusste auch nicht so genau. Ähm, er hat es auch erst so spät bemerkt, dass sie auch was wie eine Abtreibung gar nicht mehr in Frage kommen können. Und war wirklich völlig, über, war völlig überfordert, dass sie auf einmal ein Kind kriegt und wusste das gar nicht. Und dann äh, kam raus, dass das Kind ja nicht mehr von dem Pf Freund war, sondern dass das eine Nacht war, in der sie woanders irgendwie wach geworden ist und sich auch nicht mehr an nichts mehr erinnern konnte und da wohl K.O.-Tropfen jemand reingemacht hätte, also dass dieses Kind praktisch... Ohne ihr Bewusstsein, also sie wurde praktisch vergewaltigt äh, und dann ein Kind daraus entstanden ist. Und man denkt, super Blutjung und dann noch so eine Scheiße. Die Frau hat dann einfach nur so ein Wodka, so ein Energy getrunken, getrunken noch nicht mehr mit Wodka. Und die war aber mit einer anderen Freundin bei irgendeinem Typ und sie wusste auch nicht genau, was da was da gewesen ist. Also dass sowas Heftiges, sie konnte sich an nichts erinnern. Allein da schon, dass ob da wirklich jetzt was drin war oder nicht dass sie sich nicht einfach nicht erinnern konnte und das gegen ihren Willen passiert, das ist einfach furchtbar. Das Kind ist auch ein total liebes Mädchen und hat auch ihr es relativ leicht gemacht, da in die Muttermutterrolle klarzukommen. Trotzdem war es trotzdem extreme extreme Herausforderung, wenn ich an sowas denke. Also ich finde es unglaublich heftig, was für unglaubliche Dinge Menschen erleben. Also, dass man es einfach auch nicht weiß, dass wenn hier zum Beispiel jemand, der denkt, er hat einen Tumor oder jemand, der da vergewaltigt worden ist und nicht wusste, dass er schwanger ist und dann viel zu spät erst bemerkt hat, das sind ja auch Menschen, die wirklich in eine Rolle geworfen worden sind und überhaupt keinerlei Mitspracherecht mehr hatten. Jemand, der auf ärztlichen Rat denkt, er muss nicht verhüten, jemand, der eine Vergewaltigung erlebt hat und nicht mal wusste, dass er vergewaltigt worden ist. Also sie wusste das nicht wieder und eine keinerlei Erinnerung an den Abend und wusste auch natürlich auch nicht, dass sie das irgendwie schwanger werden können. Leute, die in, in, wirklich in eine Mutterschaft von paar Menschen gedrängt worden sind oder nicht wussten, dass es überhaupt möglich ist, dass wirklich echt schwere Schicksale sind. Wo ich halt auch denke, dass jemand, solche Menschen das bereuen, ist hier auch mehr als verständlich. Aber, diese Studie geht auch generell, dass es nicht nur darum geht, um solche Fälle, wo Frauen wirklich Opfer von Gewaltverbrechen oder Opfer von Pech sind, von falschen Ärzten, die einem irgendwas erzählen. Und dass es auch vor allen Dingen auch Leute sind, die einfach das ausgeprägte Gefühl haben, in der Rolle als Mutter gefangen zu sein. Und ich denke halt sowieso, dass Menschen... Natürlich auch verschiedenste Möglichkeiten natürlich haben, dass verschiedene soziale Schichten oder ob sie verheiratet, geschieden oder von Anfang an Single-Mutter sind, dass das ist alles eine Rolle spielt. Dann natürlich auch der familiäre Background, ob jetzt finanzielle Mittel genug fürs Kind da sind. Alles Mögliche, was dann noch, was man noch so sich so, ja, was halt eben noch dazukommt. Ob man selber eine Behinderung hat. Oder ob man einen Job hat, in dem man dann äh, mal länger fehlen kann oder halt damit dann echt mit finanziellen Einbußen rechnen muss. Das sind tausend Dinge, die halt mit einer Mutterschaft auf sich, ähm, hinter sich ziehen. Es ist nicht nur diese Mutterschaft, sondern es sind noch tausend Dinge. Und das auch eine Frau, die ein Kind kriegt, verliert im Schnitt 13 Jahre Einzahlung in die Rentenkasse. Das ist natürlich auch unheimlich viel, das muss man dann natürlich auch sehen. Und dann, das dann auch oft, wenn dann Frauen wiederkommen und um Teilzeit weiterarbeiten und in der anderen Hälfte können sie dann Haushalt und Kinder schmeißen. Also das ist eine krasse Mehrfach- und Doppelbelastung. Man einfach nicht unterschätzen, darf was Frauen da aufnehmen, teilweise für einen Kinderwunsch. Aber es halt eben nicht so rosig zu sein scheint, wie es alle immer denken. Sondern es ist halt eben so, dass es viele bereuen. Und dass diese Fragen, wahrscheinlich war es immer schon so, aber viele haben das halt sich auch nicht getraut zu sagen. Aber es war halt auch vor allen Dingen Fragen wie, ob sie die Zeit zurück, wenn sie die Zeit zurückdrehen könnten, mit ihrem heutigen Wissen, ihrer Erfahrung, ob sie nochmal entscheiden würden, Mutter zu werden. Und ich denke halt, dass einfach auch manche Frauen blauäugig in die Mutterschaft reingehen. Natürlich welche, die jetzt vielleicht ähm, auch aus Verhütungspannen oder Leichtsinnigkeit da reingeraten oder einfach sehr jung, ähm, sowas. Aber auch Leute, die sich das halt einfach so einfach äh, ausmachen und vielleicht selber eine total einfache Kindheit hatten und alles gut organisiert war und einfach war und selber vielleicht nicht so krasse Herausforderungen hatten. Wohingegen ich denke, dass Menschen, die selber schon eine echt herausfordernde Kindheit und Jugend hatten, sich das genau überlegen wollen und damit natürlich auch rechnen, dass sowas, wenn sie das schwer und hart hatten, sowas vielleicht auch auf die eigenen Kinder ähm, überspringen könnte, beziehungsweise dass sie so ähnlich läuft, dass ja der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, manche Sachen sind Veranlage, manche genetischen Sachen vererben sich. Manche Menschen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten überlegen sich dreimal mehr als Menschen in Anführungsstrichen normal, ohne krasse Herausforderung, ob sie sich denn so, war, so eine Hürde ans Bein binden oder ob sie sich dann, ja, ob sie sich trotzdem dem Ganzen gewachsen fühlen. Und es gibt ja einfach Leute, die einfach Pech haben, wo wirklich trotz mehrfacher Hüte einfach so übermenschliche, weiß ich nicht, dass nichts funktioniert dann mit der Verhütung. Das hoffen wir mal nicht, dass Leute in so, so, solche Situationen da überwiegend reingedrängt sind. Aber es ist natürlich alles Situationen. Ich denke halt auch, dass dann, wenn Leute in der Situation sind, selbst wenn sie, ich habe es auch von einer Freundin jetzt aus dem ähm, äh, Umkreis mitgekriegt, dass sie schwanger geworden ist. Und hat mir auch erzählt, und eigentlich wollte sie das nie. Und jetzt, jetzt, jetzt ist doch schwanger, jetzt, jetzt sieht es doch ganz anders. Also Sie ist auch ziemlich feministisch und hat auch selber immer ja sehr gesagt das würde es für sie kommt nicht in Frage und sie hat keine Probleme mit Abtreibung und so und jetzt ist sie selber schwanger, jetzt ist sie doch hat sie doch fürs Kind entschieden ich denke halt dass die Leute Situationen dann so sagen und bevor sie selbst eine Situation waren das gar nicht so wirklich sagen können ob sie sich dann für fürs gegen ein Kind entscheiden würden und deshalb sollte man sich das einfach ganz genau überlegen, ob man das wirklich will. Aber ich finde halt trotzdem wichtig, dass es solche Studien gibt und dass Frauen auch, es gibt ja auch Frauen, die keine Kinder kriegen können, nicht den passenden Partner finden, warum auch immer, erstmal andere Prioritäten im Leben haben und vielleicht dadurch dann auch irgendwie, vielleicht trotz Kinderwunsch unerfüllt, äh, unerfüllt Kinder losbleiben, ist genauso möglich wie Leute, die mit ihrer in, mit ihrer Mutterrolle hadern, dass alles halt keine Garantie fürs Glücklichsein ist. Weder eine Mutterschaft noch eine Kinderlosigkeit, ähm, die absolute Freiheit verspricht, dass dann, dass man auch andere Sachen hat, an die man gebunden ist, wie ein Job oder so. Und ich denke halt, es ist aber wichtig, dass sowas bekannt ist, dass es sowas gibt. Und es ist ja auch wirklich, durch die Studien Studie sind einige interessante Dinge rausgekommen, dass halt einfach 10 bis 20 Prozent. Das ist auch bekannt nach einer Entbindung unter einem sogenannten Wochenbettleiden. Das sind so eine postpartalen Stimmungskrisen Sch -Schwank oder Schwank Schwankungen. Und einige haben sogar richtig heftige Depressionen. Aber es ist meistens vorübergehend, wird dann auch wieder besser. Und ähm, naja, also man sagt schon, dass wer Kinder bekommt, in den ersten Jahren nur unglücklich ist als Kinderlose. Aber in der Grundschulzeit gibt es ein kurzes Hoch. Aber ab der Pubertät denkt es wieder ab, klar. Ich meine, Leute, die sich Babys wünschen, die wünschen sich meistens nicht äh, Dann einen zickigen Teenager. Aber das eine hat das andere früher später dann halt ähm, natürlich mitzufolge. Aber ab dem Moment, wo die Kinder aus dem Haus sind, sind die Eltern glücklicher als Gleichaltrige ohne Nachwuchs. Also eigentlich muss man sich das halt, das sind natürlich auch nur statistische Werte und das ist natürlich auch verschieden. Es gibt auch Menschen, die in der Pubertät nicht so schwierig sind und es gibt auch Kinder, die total anstrengend sind. Aber so das sind halt so die Durchschnittswerte. Und ich finde es halt schon ganz interessant, wenn man halt sieht, dass eigentlich erst ab dem Alter von 40 Jahren Kinder mehr Lebensglück be ähm, bedeuten. Aber dann sind die Kinder meistens auch schon aus dem Gröbsten raus und halt so, so alle, wie sich alles immer so schön reden und sagen, hier die kleinen Babys und so, die sind halt nicht das größte Glück, weil die halt einfach ultra anstrengend sind. Ja, und ich denke halt einfach, dass es halt schon heftig ist, wenn man sogar sagt, dass nach der Geburt des ersten Kindes 70% der Eltern eine Verringerung ihrer Lebensqualität sogar so erleben, und praktisch in einer Skala von Null völlig unzufrieden bis zehn völlig zufrieden in einem mittelten Wert von zwei oder mehr Punkten abschlagen. Also das ist schon heftig. Das ist sogar stärker als durchschnittlich durch Schicksalsschläge oder Todespartners, was ich halt echt erstaunlich finde. Ich hätte halt gedacht, dass das schon eher mehr ein Glücksgefühl ist bei Leuten, die gerade frisch Eltern geworden sind. Vor allen Dingen die, die sich jetzt wirklich darauf gewünscht haben und wirklich darauf hingearbeitet haben, Eltern zu werden. Aber es ist ja anscheinend anders, wie man sieht, durch diese ähm, Studie. Auf jeden Fall ist es halt wichtig, dass Frauen sehen, dass sie nicht sich gesellschaftlich an irgendeine Rollenerwartung richten müssen. Denn letztendlich sind sie selber für sich verantwortlich, wenn sie erwachsene Frauen sind, und müssen halt gucken, ob sie das können. Ob sie das können, ein Kind zu nehmen, zu lieben. Und für es zu kämpfen, egal wie es wird. Ich denke auch, das ist gar nicht das Problem. Ich denke eher, das Problem ist, wenn man weiß, dass Kinder etwas anders werden oder von der Norm abweichend sind, oder höchstwahrscheinlich so, wenn das, das zum Beispiel eher herausfordernd sein kann. Für Leute, die selber schwierige ähm, Herausforderungen in ihrem Leben hatten. Oder wenn sich Sachen vererben oder Genetik, oder wenn man selber einfach die Kindheit und Jugend gehasst hat oder so. Und ich denke halt auch, dass es. Vielleicht auch andersrum wie das bei Leuten, nicht es sehr leicht hatten, dass sie halt einfach diese Herausforderung selber als Kinder nicht so hatten und dann auch auf einmal natürlich auch eine andere Verantwortung haben, als wo sie selber Kinder und alles selber organisieren müssen und vielleicht auch überfordert sein können damit. Aber ich denke, das muss einfach jeder selber wissen. Und man muss halt mit allem rechnen, dass das Kind, egal was es wird, und das, das sollte man halt auch können, ne? also dass man schon sein Kind lieben kann, egal ob es ähm, gesund oder behindert ist oder krank ist oder ähm, schwul, trans, inter, was auch immer ist und dass seinem Kind stehen können. Und ich denke, dass solche Sachen wirklich mit einer der wichtigsten Voraussetzungen sind. Selbst wenn man das als Eltern super macht, heißt es aber noch lange nicht, dass es leicht ist, weil wenn Kinder absolut irgendwie nur ein bisschen anders sind, ist halt auch schon Fettshaming, ist ja auch schon nicht ohne, dass Kinder da einfach gemobbt werden nur weil sie ein bisschen dicker sind. Das geht ja schon in der Grundschule los, dass das sowas halt wirklich fatal für die Kinder sein kann, dass die ultraschwere Leben haben. und wenn jemand Aber das kann man halt nie wissen, ob, ob ein Kind etwas anders wird als der Mainstream. Aber auch mit einem normalen Kind kann das Leben super herausfordernd sein. Und das ist halt einfach, dass man sich das überlegen sollte, ob man ein Kind unter jeglichen Bedingungen, auch ohne Partner, auch, ähm, ob man es auch finanziell alleine stemmen kann, ob man es alles irgendwie auch so hinkriegt, dass man dem gewachsen ist, ob man sich das antun will, die äh, anderen Mütter und die anderen Kinder und die Kindergeburtstage und das bis zum 18. Lebensjahr. Und egal, was da kommt. Und ich denke, dass viele Leute nicht so weit denken. Und dass auch einige irgendwie vielleicht selber jetzt irgendwas Kleines Süßes zu haben wollen, aber daran nicht denken, dass das einfach auch lebenslang lebensl längliche Verantwortung ist und das Kind nicht geboren werden wollte. Kein Kind steht da und sagt, ich will jetzt hier auf die Welt kommen. Und dann auch, auch reingeschubst worden ist. Und man dann, wenn man das bereut oder wenn man damit nicht klarkommt, letztendlich auch Schuld am Leben des Kindes ist und dann auch nicht zu seinem Kind sein muss und dann auch da voll durch muss. Und das ist halt auch etwas, was ich halt oft unfair finde, dass Eltern, die dann Kinder kriegen, die nicht so geworden sind, wie sie es sich vielleicht gewünscht hätten. Die Kinder hätten es vielleicht auch gerne leichter gehabt, aber dann an den Kindern auslassen, dass sie vielleicht nicht so sind wie der Mainstream oder dass die Kinder halt dann bestraft werden für ihre Existenz. Und das ist halt etwas, was ich halt echt schlimm finde, weil es ist immer noch eine Entscheidung der Erwachsenen, hoffentlich Erwachsenen, wir nehmen es mal auf, oder dieser, wir nehmen jetzt mal diese ganz schweren Schicksale von Unfällen oder Vergewaltigungen aus. Aber wenn es zwei Erwachsene, die da vernünftig sind und ähm, sich für ein Kind entschieden haben und dann ein Kind in die Welt setzen, haben sie sich entschieden für ein Kind und dann müssen sie auch die Verantwortung tragen, voll und ganz und können nicht das Kind, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, ein Kind ist keine Maschine, ein Kind ist ein Lebewesen, ein Kind hat Emotionen und Gefühle und manche Kinder haben mehr Herausforderungen oder Probleme auch, und wenn dann die Eltern nicht gewachsen sind, können sie nicht das Kind dafür bestrafen, dass das Kind vielleicht nicht perfekt ist, weil sie haben das Kind ja ins Leben geworfen und dann müssen sie auch da echt zu diesem Kind stehen, für dieses Kind kämpfen und für dieses Kind halten bis zum Schluss und das finde ich halt, dass es das bei manchen bei den meisten Eltern klappt das natürlich immer noch mehr oder weniger gut, aber bei einigen ist es so, dass ich nicht das Gefühl habe, dass die, ja, ich bei, gerade bei Kindern mit Behinderung zum Beispiel, dann auch doch das Kind so annehmen, wie es ist, sondern dass sie es anders haben wollen, oder die Gesellschaft, denen sagt, das Kind ist nicht so in Ordnung, und dass sie viel mehr Kämpfe haben, und das, das ist natürlich einfach auch nicht zu vergessen. Und jedes Kind kann auch jederzeit behindert werden oder krank werden. Und jeder Mensch kann jederzeit behindert werden oder krank werden. Man das auch nicht vergessen darf, dass niemand jetzt irgendwo vorgefeilt ist im Leben oder irgendwo vor eine sich Versicherung hat, dass irgendwas nicht passiert, sondern jederzeit kann jedem alles zustoßen. Und deswegen sollte man auch einfach allen Menschen gegenüber Respekt haben und gerade Menschen, die es schwerer haben, ganz besonders unterstützen. Und ich hoffe halt auch, dass da auch ein bisschen mehr Mitmenschlichkeit kommt. Dass man halt sieht, wenn da eine Mutter mit einem Kinderwagen ist der, oder ein Rollstuhlfahrer, den man die Tür aufhält, bis bisschen nett ist zu denen. Und dass Leute, die es schon ein, einfach schwerer haben oder sehr junge Eltern, Teenager, Mütter, Alleinerziehende, dass man die einfach auch unterstützt, wenn man das kann. Oder dass man deren Kinder mal mitnimmt. Aber ich hoffe halt auch, solche Studien auch den Leuten, die vielleicht auf Däubel kommen raus, ein Kind wollen, mal die Augen öffnen, dass sie vielleicht dem Kind auch nicht was Gutes tun, wenn sie sich irgendjemanden da nehmen, nur um einen Erzeuger zu haben und von Anfang an wissen, dass das kann nichts werden mit der Partnerschaft und nur um ihren eigenen, auch irgendwo egoistischen Kinderwunsch durchzudrücken, auf Kosten eines Kindes. Ich weiß, nicht, bei solchen Dingen denke ich halt immer... Es gibt genug Kinder, die Adoption brauchen. Es gibt genug Kinder, die nicht alleine sind, die niemand auf der Welt liebt. Sowas kann man auch überlegen. Bevor, aber natürlich sollte man das immer überlegen. Sich, bevor man sich irgendwie irgendeinen Menschen sucht, nur um ein Kind zu erzeugen, sollte man einfach lieber Kinder nehmen, die schon da sind. Oder auch, wenn das vielleicht erstmal zu krass ist, ein Kind, kann man auch mit einem Hund anfangen, eine Katze oder so, oder irgendein Tier. Da muss man ja auch nicht gleich ein Kind nehmen. Und wenn, dann halt einfach Kinder adoptieren, die wirklich Hilfe brauchen, die schon auf dieser Welt sind. Und ich weiß halt nicht, ich finde das halt schon ein bisschen egoistisch. Irgendwie, natürlich ist es eine Möglichkeit für Leute, ich habe das ja auch jetzt bei dem Twin-Team gesehen, wo sie sich ähm, künstlich befruchten haben lassen und für lesbische Paare zum Beispiel ist das ja auch eine super Sache es geht ja nun mal nicht anders oder aber für bei diesem wo ich halt dann dachte bei einem Twin Team es sind zwei Schwestern die zusammen das Kind der einen Zwillingsschwester aufziehen die andere hat jetzt künstlich befruchten lassen zum wiederholten Mal, es hat auch geklappt jetzt beim, äh, beim wiederholten Versuch, aber man weiß auch noch nicht so genau, ob das Kind gesund ist. Hoffentlich drücken wir mal die Daumen, aber ich finde halt das auch schon krass irgendwie, dass dann ein unbekannter Samenspender kommt Sowas kann halt auch den Kindern später auch schwere Probleme auslösen. Natürlich sind solche Kinder wenigstens sehr gewollt, also mehr gewollt als viele andere Kinder wahrscheinlich, aber das kann auch zu Identitätsstörungen kommen, wenn man nicht weiß, wer sein Vater ist. Da ist es wohl so, dass sie aus Dänemark noch die Möglichkeit haben. Das Kind, dass man, wenn das Kind 18 ist, auch nur das Kind nicht die Mutter, den ihren Erzeuger kennenlernen kann. Aber das finde ich halt auch schon so ein bisschen krass von einem völlig Unbekannten, sich da inseminieren zu lassen. Und weil man selber so einen Wunsch hat und vielleicht auch mal bei sowas mal dahinter gucken soll. Ich glaube, die Frau ist auch gerade noch nicht mal 30 oder so dass man da überlegen ob da vielleicht noch andere Probleme hinter sein können. Weil ein Kind kann auch keine Lösung sein, um eine Depression zu lindern. Sie hat auch darüber gesprochen, dass sie eine Depression hat Und es ist ja auch wirklich schwer. Aber ich finde halt gerade in solchen Situationen, wo man in einer tiefen Krise ist, wie eine Depression oder sowas, sollte man sich halt gerade nicht irgendwelche lebensverändernden Dinge ähm, für entscheiden. Aber es ist natürlich jeder selber seine eigene Wahl und soll es selber machen, wie er denkt. Aber ich finde es halt trotzdem immer äh, aus Kindeswohl, aus meiner Sicht, als das Wichtigste. Und das ist schon wahrscheinlich nicht ganz unbedenklich. Aber naja, wie es die einen bereuen, so wünschen sich die anderen das. Und das ist wohl auch manchmal so, dass die Menschen, die es nicht so wollen, dann bekommen. Und die Menschen, die es unbedingt wollen, nicht. Wie im Leben bei vielen Dingen. Und vielleicht ist es sogar später so, dass Leute sich dann doch freuen oder froh sind, dass sie doch kinderlos geblieben sind. Ich hoffe halt nur, dass diese Studie den Leuten schon die Augen öffnet, wenn Menschen da schwierig sind oder das Gefühl haben, dass das ihre eigene Kindheit schon sehr schwer war und das einfach nicht nochmal ertragen können. Das soll ich auch überlegen, aber dass sich auf jeden Fall keiner aus irgendwelchen Druck von außen ein Kind anschafft, weil ein Kind ist kein Hund und selbst ein Hund sollte man sich einfach nicht einfach so anschaffen, das ist auch ein Lebewesen, und sonst, also dass man sich keine Kinder anschafft wie irgendwelche leblosen Dinge oder Sachen. Und dass das immer gut überlegt werden soll. Und dass man auch niemanden dazu drängen kann und auch niemand irgendwie ein Recht hat als ein anderer einem Kind austrägt oder macht oder was auch immer. Sondern dass man einfach da wirklich wohlbedacht ans Kindeswohl denken muss. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid gesund, ihr bleibt gesund. Ihr lasst euch nicht stressen von... Corona und lasst euch hoffentlich impfen und lasst euch generell da keinen Stress machen und trefft eure Entscheidung für euer Leben, so wie ihr das für richtig haltet, ob ihr Mann oder ob ihr Frau seid, ob ihr in einer Partnerschaft lebt oder Single seid, ob ihr monogam seid oder ob ihr an polyamore Liebesform für euch habt oder einfach nur Dauersingle. Jeder muss das für sich entscheiden und da sollte man einfach an Leute nicht reinreden. Aber wenn es darum geht, um dritte Leute, um Kinder oder einfach noch andere Personen als man selber, sollte man halt wirklich sehr, sehr bedacht damit umgehen, ob man sich das oder ob man Kindern bestimmte Herausforderungen aufbürden will, ob man bestimmte Dinge mit den Leuten, ja, einfach nur, um mit den Leuten mithalten zu können, etwas tut, was man vielleicht für immer bereuen könnte, sollte man sich einfach sehr, sehr genau überlegen. Ja, in diesem Sinne, guten Start an die Woche und bleibt gesund.